0: Comienza A Ciencia Cierta, una mirada de cerca a la ciencia, la medicina, la educación. Un programa que plantea preguntas y busca respuestas. A Ciencia Cierta, con la conducción de Laura Rodríguez y la producción de Patricia Vicente.
1: A un nuevo programa de la Ciencia Cierta. Buen sábado para todos. Patricia Vicente. Volví.
2: Acá estoy. Bueno, me alegro. Una semana de licencia cortita, pero qué lindo.
1: Qué lindo. Sí, por eso. Yo tenía miedo que le agarrara el gustito. Es el mejor estado del ser
2: humano, <risa> la licencia. <risa> pero aquí volvimos.
1: La hemos recuperado junto a Camejo. Igual acá, Eduardo Camejo, que hizo el aguante desde los controles, como siempre. Obvio. Que a partir de ahora va a quedar fijo el saludo, que lo veníamos ignorando en el saludo Inicial, que es parte de este equipo. Vamos a tener en este programa, primero, un contacto que no hemos tenido hasta ahora y no. se si habrá grandes divulgadores de la ciencia y que se las han rebuscado para hacerlo atractivo, para llegar a los jóvenes, para llegar a todo el mundo. ¿Y de quién estamos hablando?
2: De los genios de bardo científico que cumplen cinco años como ellos dicen, siempre lustro, nunca ilustres este, unos fenómenos, la verdad son unos fenómenos los que no los conozcan pueden entrar en Youtube o en Twitter o en Facebook también, creo que están en Facebook tienen los videitos de sus charlas ellos siempre le buscan la vuelta de hacerlo complicado, divertido y entendible son geniales. Sí,
1: científicos destacados todos ellos. Sí, sí, sí. Así que los vamos a tener acá un gusto para nosotras recibirlos, porque además se van a estar presentando en el movie, van a estar dando allí su espectáculo y festejando
2: como corresponde. Sí, sí, los cinco años los festejan el 26 de noviembre a las 20 horas en el Under Movie. Ahora, bueno, en las notas nos van a contar algún detallecito más de cómo será el show. Y vamos a seguir...
1: No podemos escapar a la realidad, a lo que estamos viviendo, a este aumento de casos que se ha mantenido. A lo largo de todos estos días, comenzamos con, con el psiquiatra Ricardo Bernardi el sábado pasado, hablando de cómo podemos dar un siguiente paso, ¿no? Cómo nos podemos preparar ya con camino a recorrido y con muchas cosas aprendidas, qué sería lo mejor para, para enfrentar ahora lo que se pueda llegar a venir. Y en ese sentido, él nos decía que era necesario comenzar a estudiar el comportamiento de manera complementaria, dijo, con la secuenciación genómica del COVID-19 para saber cuáles son las conductas que generan más riesgo. ¿A qué se refería con esa secuenciación genómica? ¿Quiénes son los que se encargan de
2: hacer ese trabajo? Claro, porque eso es lo que no está a nuestro alcance. A nuestro alcance está cuidarnos, usar el tapaboca, el distanciamiento, abrir las ventanas. Pero bueno, la secuenciación genómica es algo que escapa al, al común de los ciudadanos. Y hoy vamos a hablar con quien lo hace, justamente, con uno de los que lo hace.
1: Con Rodney Colina, que es doctor en biología de la Universidad de la República. Él está a cargo del de el Centro Universitario Regional del Litoral Norte, es responsable del primer laboratorio de bioseguridad de P3 del país. Además, integra el comité de expertos que asesora al rector de la universidad en el marco de la actual pandemia. Vamos a hablar con él de biovigilancia genómica en la frontera y diagnóstico. Colina, buenas tardes, bienvenido a Ciencia Cierta.
3: Buenas tardes, mucho gusto.
1: Vamos, como dejábamos la, la pregunta planteada, por lo menos la inquietud, biovigilancia genómica en la frontera. ¿Cómo es el trabajo que se realiza en la, en la frontera? ¿Cómo es este proyecto de estudiar el ARN del virus del, del COVID-19? ¿Cómo es esto?
3: Bien, este, paso a explicar este, brevemente cómo, cómo funciona. Eh, yo les cuento, eh, inicialmente comenzamos con, con el diagnóstico de, de coronavirus en nuestro laboratorio acá en Salto, para todos los departamentos del litoral, fronterizos con Argentina y los del norte, fronterizos con Brasil. Posteriormente armamos un laboratorio de diagnóstico con línea laudelaria y el Ministerio de Ganadería en Taguarembó y posteriormente otro en Rocha, que es 100% velar eh, a partir de los cuales comenzamos a hacer el diagnóstico de coronavirus en departamentos fronterizos. Eh, test, test que podemos hacer es un test molecular que, que, se, que se basa en el desarrollo que hicieron los colegas Gonzalo Moratorio y Pilar Moreno en el Centro de Investigaciones Nucleares de, de la Facultad de Ciencias y el Instituto Pasteur de Montevideo. Que con ese test diagnóstico nosotros podemos analizar los isopados diarios que nos envían los distintos prestadores de salud. Cuando las muestras nos dan positivas, lo que se hace es este, se estudia el genoma viral haciendo la secuenciación del genoma completo de estos virus y de esa manera se pueden hacer comparaciones entre las secuencias genómicas que están en una base de datos de todo el mundo y que por supuesto están también las secuencias de la, de la región, de Argentina y Brasil, y en particular de las zonas fronterizas con Uruguay, de, los, de, los, de las instituciones que están secuenciando estos virus. Entonces, esto nos permite saber por, por similitud genómica y por diferencias genómicas, debido a que el virus va mutando en el tiempo, podemos conocer exactamente cómo son este, esas cadenas de transmisión entre las personas y conocer con exactitud este, por dónde están ingresando las cepas a Uruguay y cómo se están dispersando a lo largo del tiempo y, de, y del territorio. De esa manera hicimos un trabajo conjunto con el Instituto Pasteur, con el laboratorio que dirige la, la doctora Lucía Spagenberg, junto con el doctor Gonzalo Bello, del Instituto Fiocruz, eh, nuestro grupo acá en Salto, Dayana Mir, del Laboratorio de Genómica y este, de Informática de acá litoral, este, junto con el Instituto Clemente Estable, con el doctor este, Cepelo, y eh, en algún momento se secuenciamos también con el Laboratorio de Genética de la Facultad de Ciencias.
1: Todo este trabajo, eh, decías algo muy importante, ¿no? La, eh, el saber cómo se comporta, cuál es la cepa, cómo ingresó y también el conocer la naturaleza de los distintos brotes, por ejemplo.
3: Exactamente. Eh, eso es fundamental. Este, hay algo que quiero hacer hincapié acá: este, sí. este proyecto se llama Proyecto Frontera, que, que fue financiado a partir de un llamado concursable que hubo, que este, nos permite el estudio específicamente de todas aquellas personas este, que han sido infectadas por este virus y que han sido infectadas principalmente en, en las zonas de frontera donde ha habido muchos brotes, o claro. algunos por lo menos importantes. Sí, ahora estamos esta manera, con, nos... con Rivera, ¿no? Empezamos con Rivera, después hubo otro en 33, uh -huh. este, hubo alguno en Bella Unión también, pero después también ha habido, por ejemplo, algunos brotes este, en el interior del país de personas que estuvieron en la frontera, y la forma de saber cómo estas cepas van ingresando al país es secuenciando eh, el genoma, porque el, el virus, al, al ir mutando a lo largo del tiempo, va dejando como una marca, ¿verdad? Va teniendo como una marca, como una huella genética que nos permite a nosotros hacer una trazabilidad de espacio temporal y saber con, con exactitud de dónde están proveniendo los principales brotes eh, que Uruguay tiene hoy en día. ¿sí? Pues, eh, en también este... nos permite este, hacer estudios de cálculos de cómo se está comportando la, la epidemia en, la, en, la, en, el, en nuestro país en particular.
2: En este trabajo seguramente el factor tiempo debe ser de los más importantes, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se están manejando en ese sentido en cuanto a la toma de la muestra, el traslado, el estudio y en base sí. a eso la toma de decisiones posterior?
3: Sí, quiero decir que en realidad nuestra intención ha sido obviamente generar información en tiempo real. Lo hemos logrado en algún momento, incluso a partir de la secuenciación de los genomas que hicimos en el proyecto Frontera logramos enviar informes al GACH, al grupo asesor científico honorario que nombró el presidente de la República. Eh, pero ¿qué pasa? Eh, luego, eh, hoy en día nos encontramos que, que ya el proyecto tiene, no tiene financiación. Se ha hecho un planteo concreto también a, a, a las autoridades para que, para que este tipo de estudios, no solo para nuestro grupo que están trabajando, sino también otros grupos que pueden hacer la organización de los genomas, puedan hacer este, en tiempo real estos estudios y hacer un trabajo coordinado a nivel nacional, pero bueno, no, no hemos logrado todavía tener recursos económicos para poder hacer esto en tiempo real, que sería lo ideal, ¿verdad? Porque de esa manera se pueden hacer recomendaciones este, a las autoridades nacionales, por ejemplo, para, para poder mitigar y cortar las cadenas de transmisión.
2: O sea que ahora lo siguen haciendo, pero los resultados llegan en, en, por diferido, digamos.
3: Sí, actualmente estamos haciendo brotes que ocurrieron y estamos describiendo cómo ha sido la epidemiología molecular del virus desde las zonas de frontera hacia adentro del Uruguay este, en, desde que comenzó la pandemia hasta ahora. claro ¿sí? Pero lo ideal sería hacerlo en tiempo real. Como les comentaba, lo logramos hacer en un momento, durante mayo, junio y julio, logramos hacerlo así pero después nos quedamos sin fondos, ¿sabes? porque tiene su costo, obviamente, esto es, no son, no son este, técnicas baratas de, de sustentar.
1: Claro, son necesarios recursos, ¿no? como, como decías, y también eh, para este, como vos decías, trabajar en tiempo real, que, ¿cómo es el, la llegada de las muestras y demás? Hay que identificarlas, los, los datos, cómo tienen que ser para que ustedes los puedan estudiar.
3: Bien, eh, quiero destacar que en el marco de este proyecto uno de, de los temas que, 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 de los objetivos que también se lograron fue desarrollar las capacidades de secuenciación genómica acá en el laboratorio en Salto vino el equipo del Instituto Pasteur dirigido por la doctora Spagenberg y nos brindó un curso junto con su equipo de capacitación y tenemos el equipamiento para hacerlo y prontamente se va a poner a, a punto también este, la técnica y el equipamiento se va a eh, ...a llevar al laboratorio en Rocha, eh, del Cure, del Centro Universitario de la Regional Este. Eh, los datos con los que contamos normalmente son la ubicación geográfica de la persona... ...y lo que contamos es, eh, aproximadamente tenemos una idea del tiempo estimado de exposición... ...que la persona tuvo desde el evento inicial. ¿va? Si, por ejemplo, nos permite saber eh, con cierta exactitud, cruzar los datos de la secuencia genómica... ...con los datos de movilidad de esa persona... Este, en particular, por ejemplo, ha pasado que algunas personas este, se han movido desde Brasil pero desde, desde, desde zonas más lejanas desde San Pablo, incluso desde de Barrio Janeiro y han ingresado a nuestro país este, a través de la frontera norte, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, cruzando todos estos datos se puede saber con exactitud este, dónde dónde y cómo están ocurriendo los ingresos de cepas o no nuevas cepas a Uruguay en, teniendo en cuenta que la frontera con Argentina está cerrada, ¿verdad? Claro y que hoy en día están ingresando nuevamente turistas, este, con, consiguiendo los protocolos debidos y de uruguayos que vienen al exterior, ¿verdad?
2: Claro. Sí, será importante obtener esos fondos en eh, vistas para la temporada, ¿no? Porque ahí sí que va claro. a entrar gente.
3: Y la realización nosotros,
2: en tiempo real sería clave.
3: Claro, nosotros estimamos que, o sea, yo cuando digo que son cuestiones caras, son cuestiones caras para sustentar por parte de nuestros laboratorios universitarios o sea, del propio Instituto Master o implemente estable, eh, no son caras para, el, para, el, para los fondos que tienen este, eh, que tiene el país, por ejemplo, destinado a, a cuestiones de ciencia y tecnología, o sea, estamos hablando de, de fondos que, que son perfectamente financiables y coordinables en, en cuanto a su uso. Uh -huh. Creo que sí que, que, generaría, que generaría una información muy valiosa y nos permitiría también este, seguir de cerca otras preguntas que que se pueden llegar a responder a partir de la secuenciación, por ejemplo, la eficiencia de los métodos diagnósticos que estamos usando, porque el virus va mutando, y puede ocurrir que haya algunas mutaciones que disminuyan la sensibilidad del método que utilizamos. También puede ocurrir que haya mutaciones en el genoma, como se han encontrado algunas que estén asociadas con una posible capacidad aumentada de transmisión del virus entre personas, entre otras cosas. O resistencia a los futuros tratamientos, en fin. Eh, se genera información muy valiosa, ¿verdad?
1: Claro. Sí, esta información que, como vos decías, es todo un proceso que hay que entender, ¿no? Se genera la información, pero que a su vez es transmitida a las autoridades para que también de esa manera se generen y se tomen las decisiones y las políticas públicas. Porque lo que todos queremos... Ese ajuste de perillas, ¿no? Claro. Se Que toman base a información, claramente. Claro.
3: Sí, sí, totalmente.
1: Entonces es necesario esto como vos decís en tiempo real complementar la información y tal vez no tener que decir cerramos todo sino sabiendo por dónde está entrando cuáles son las cepas que vienen conociendo este árbol de gente que caso cero y después sabiendo cómo se ramificó o dónde está concentrado el foco controlar de por foco, ¿no?
3: Exactamente, sabiendo las <coughs> por eso digo hablaba del testeo también que es un tema no menor súper importante. Eh, porque desde el momento en que el, eh, el testeo se hace en tiempo real, o sea, se hace diariamente a nivel país, como ustedes saben, y a partir de ahí sabemos cuáles son las muestras positivas.
2: Uh -huh. Si
3: se pudiera tomar, este, debido a que aún son pocas positivas por vía, por suerte, un, un, un mecanismo en el cual esas muestras se secuenciaran sistemáticamente, este, tendríamos una información muy valiosa como país, ¿verdad?, Claro. Este, en un modelo de país que ha, que ha logrado controlar eh, eficientemente las cadenas de transmisión y ha logrado mitigar y cuarentenar este, a las personas y mitigar la transmisión del virus.
2: Hoy, antes de, de hacer la nota, comentábamos un poco con Laura y nos, nos surgía la duda de si justamente esta capacidad alta de, de testeo que estamos teniendo y este seguimiento, que bueno, ahora no se hace en tiempo real, pero se viene haciendo, si esa es la clave del éxito, comparando, por ejemplo, con Argentina, con Brasil, que han tenido situaciones totalmente, no sé, no sé si decirle catastróficas, pero los números son ter tremendos, y no sé cómo sí. trabajaron ellos distinto, capaz que eh, si hubieran hecho esto mismo que hacemos nosotros, les hubiera ido mejor.
3: Sí, yo voy a hacer este, eh, un comentario respecto a esto, que, que es un poco antipático, y es que en realidad todavía la pelea no está ganada. No, claro. Eh... Estamos, este, como dice el profesor Radi, jugando en la altura de La Paz y todavía creemos que no ha terminado el primer tiempo. Y tenemos un empate por ahora. Uh -huh. Ahora, el tema es que nos queda el verano por delante, que va a ser un gran desafío. Este, y nos queda también seguir concientizando a la población de que no se puede soltar, de que no puede bajar la guardia porque este virus se transmite muy eficientemente entre las personas. Hay un pool de personas que no desarrollan síntomas y que los transmiten. Y después lo otro es que eh, tenemos un sistema de salud que si bien es bueno y es robusto, puede saturarse también. En caso de que se nos vaya de la mano. Uh -huh. Entonces, hoy Uruguay tiene sí parte del éxito. Yo diría que está muy directamente vinculado a, a algunos aspectos. Uno tiene que ver con el aumento enorme del, de los test que se hacen diariamente. El país tenía en febrero una capacidad de realizar aproximadamente unos 100, 200 test que prácticamente los tenía el Ministerio de Salud Pública. A partir del desarrollo que nuestros colegas hicieron en, en Facultad de Ciencias y el Pasteur, así como la compra de kits comerciales, este, se pusieron a andar en tiempo récord más de 20 laboratorios en todo el territorio, este, con distintas instituciones y distintos esfuerzos que permitieron eh, llegar hoy en día a un techo de los 3.800, 3.900 test cuando el sistema lo exige. Cantidad que incluso se podría aumentar este, prácticamente al doble en caso de ser necesario, obviamente contratando personal y teniendo los insumos y demás. Eso es parte del éxito y lo otro tiene que ver con el enorme trabajo que ha hecho el Ministerio de Salud Pública a nivel de epidemiología, a nivel de arrastreo de personas, a nivel de lo que tiene que ver con eh, exigir las cuarentenas este, de las personas que tuvieron contacto con, con Positivos, lo cual es clave para poder controlar esta situación. O sea, o sea realmente ha sido un trabajo de un equipo este, de mucha gente, que obviamente eh, muchos no nos conocemos entre sí, pero que estamos trabajando de manera coordinada este, logrando este, este resultado, sumado obviamente a lo que ha sido el enorme trabajo que ha hecho el GACH, el Grupo Asesor Científico Honorario, que ha generado informes eh, técnicos científicos, después es quien toma las decisiones es el presidente y el Poder ejecutivo. Este, pero te, informes que han sido muy útiles en momentos claves este, durante todos estos meses
1: Sí, claro, ustedes lo que pasa es que también logran ver como lo invisible ¿no? parece como luego pueden elaborar información sin conocer ni siquiera a la persona simplemente por una muestra saber a cuántos contagió, cómo se generó y también de esa manera, por eso hablábamos de lo tan complementario de nuestras conductas, que era algo que vos resaltabas para también evitar ese tipo de focos y, y también evitar que nosotros seamos un propagador gigantesco, ¿no? Hablabas y nombrabas a Gonzalo Bello, este profesional, un uruguayo, pero que es el nexo con Brasil. ¿Cómo es esa sí. colaboración? Porque estamos hablando que la frontera está siendo una entrada importante, ¿no?, de varias cepas. Sí,
3: exactamente. Gonzalo Bello, aparte de ser un colega, es un gran amigo, es virólogo, es una persona con una trayectoria científica de excelencia, él tiene una posición permanente, y dirige un laboratorio en el Instituto de Cruz, en Río de Janeiro. Es, es una persona este, eh, con, con una formación eh, muy importante, específicamente en esto que está ocurriendo ahora, que tiene que ver con los análisis de secuencias genómicas, eh, observar eh, la variación del genoma a lo largo del tiempo y del espacio, y poder también comprender la, la forma en cómo el virus se va dispersando en, en el territorio. Eh, con Gonzalo y, y hago hincapié también en, en una persona uruguaya también que se formó con él y que está acá en Salto ahora, que se llama Dayana Mir, que es doctora también en, en bioinformática, en virología, en biología quien también está trabajando fuertemente en esto, junto a Lucía Spachenberg, que es una persona formada en el exterior, en Alemania, que hizo su doctorado en Uruguay y que es especialista en bioinformática, junto a todos nosotros que somos virologos. Hacemos una complementación muy importante entre lo que es la mesada, eh, la experimentación, digamos, en el laboratorio y lo que tiene que ver después con la secuenciación y análisis de datos. Entonces el trabajo que, que, que hemos logrado y el equipo que hemos logrado realmente este, eh, ha sido fabuloso en el tiempo récord que se ha hecho esto, ¿verdad?
2: Claro. Rodney, nos estamos quedando sin tiempo y la verdad que nos dan ganas de seguir mucho más, pero antes de cortar nos gustaría que nos contaras cuál es la importancia para Uruguay de este laboratorio P3 que tenemos ahora en Salto y en el que vos estás trabajando también, que estás allí al frente, eh, como un adelanto, porque seguramente te vamos a volver a llamar para conversar un poco más sobre esto.
3: Bien, eh, les cuento que el laboratorio de nivel 3 que, que se inauguró en SATO, se inauguró la obra civil, ahora estamos en proceso de, de validación de algunos procesos internos del laboratorio y la, y la posterior certificación por, el, por la normativa americana, Va, van a venir este, colegas de Estados Unidos a certificar el laboratorio. Es un laboratorio, que es una plataforma de investigación y diagnóstico que permite el estudio de virus, ...que afectan tanto la salud humana, animal o vegetal... ...para los cuales este, hay eh, tratamiento o, este, o vacunación... Eh, ...pero que permite eh, trabajar sobre patógenos... Que, ...que pueden generar enfermedad severa este, eh, a la especie que afecta. Ah, Lo digo así porque está pensado como un laboratorio... ...como una plataforma multiuso que nos permitiría... ...por ejemplo en el caso de este SARS-CoV-2, el coronavirus poder hacer cultivos celulares de, del virus. Ustedes dirán, ¿para qué será importante esto? Bueno, por ejemplo, para poder determinar si los virus que encontramos en el agua residual, este estudio que está llevando adelante el doctor José Badano, el doctor José, este, el doctor Iraola del Instituto Pasteur, junto a Gonzalo Moratorio y Pilar Moreno, eh, y han encontrado varias muestras positivas, de hecho, en aguas residuales en Montevideo. Nosotros estamos haciendo lo mismo acá en el Parque Termal, en Daimán, por suerte, todo negativo hasta ahora uh -huh. nos permite saber, por ejemplo, que el virus no solamente está ahí, sino que el virus está activo nos permite también hacer estudios de de, de distintos aspectos de lo que tiene que ver con el, la investigación de la biología del virus e incluso nos permite hacer ensayos este, que permiten, este, por ejemplo eh, probar si el virus es susceptible a algunos fármacos o algunas drogas este, en determinadas condiciones experimentales. Claro. Nos permite la investigación de virus que están en la región, pero que aún no han ingresado al país, este, y que podemos tener montadas las técnicas para su detección y para su investigación en el momento que sea necesario. Trabajar, trabajar con el virus plataforma.
2: y no con sus efectos, ¿no? O sea, ganarle de exactamente. mano. Exactamente.
3: Trabajar exactamente con la partícula viral infecciosa, o con, o con herramientas moleculares que nosotros podemos generar para poder este, estudiar el virus en profundidad, cómo el virus va, va mutando en el tiempo, cómo el virus se comporta en un cultivo celular en determinadas condiciones experimentales, este, permite generar eh, información científica básica y también aplicada de gran importancia, por ejemplo, optimizar los, los diagnósticos moleculares hoy se hacen, mejorarlos. En fin, se nos abre una, una ventana de un mundo de trabajo muy importante incluso también para todo lo que tiene que ver con el sector animal ¿no? el sector de investigación en, en bovinos y ovinos del Uruguay e incluso en suinos y en aves también donde sabemos que existen virus determinados que pueden afectar severamente la salud, la salud de estas especies. Sí, eso
1: que hablamos de una sola salud.
3: Exacto. Ese concepto, el concepto de, de one health. Es algo que se ha ido imponiendo, no solo en la comunidad científica, sino creo que a, a nivel de lo que tiene que ver el concepto general de cómo podemos mantener saludable nuestro planeta, este, en todo sentido de la palabra, este, es generar info información a e investigar determinados temas este, en este tipo de plataformas, con protocolos seguros, este, con procedimientos seguros, en términos de bioseguridad. Eh, nos abre puertas que, que hasta ahora estaban cerradas porque no teníamos esta plataforma en el, en el país, ¿verdad?
2: Bien, seguramente vamos a seguir conversando sobre este tema cuando ese laboratorio se ponga a andar. Este volveremos a, a molestarte para robarte unos minutitos más.
3: ¿Cómo no? Será, será un placer.
2: Muchas gracias por tu tiempo y por esta explicación tan clara que bueno que nos nos deja mucho más tareas para uh -huh. para seguir cuidándonos de este coronavirus. Sí, hay que seguir profundizando porque equipo hay, ¿eh?
3: Muchísimas gracias a ustedes y bueno, y bueno a seguir peleándola que todavía nos queda un largo segundo tiempo.
1: Muchas gracias. Rondi Colina hablaba con nosotros, doctor en Biología de la Universidad de la República, profesor grado 5 de Virología. Dirige el Laboratorio de Virología Molecular en el Centro Universitario Regional del Litoral Norte. Es responsable del primer laboratorio que hablábamos de bioseguridad P3 en el país, pero asesora también al rector de la universidad en el marco de la actual pandemia. Así que estuvimos conociendo un poquito más de esta biovigilancia genómica que se realiza en la frontera. Muchas gracias.
3: Muchas gracias
0: a ustedes. Los contenidos de A Ciencia Cierta los podés escuchar en vivo y on demand en www.sarandí690.com.uy. Más comunicación, más interactiva, más radio. Siempre sarandí. Ahora en A Ciencia Cierta, en foco. En foco. Mucho más que una entrevista.
1: Nunca las habíamos tenido, los habíamos tenido. El programa ya tiene sus meses, estamos muy contentas con este emprendimiento de A Ciencia Cierta pero ¿cómo no vamos a tener a bardo científico que prácticamente han sido los que le han venido remando incluso antes de todo, de toda esta locura de la pandemia, tratando de llegar? Y hay una frase que me gusta mucho que es que apuntan a la apropiación social de la ciencia. Y para eso hay que, hay que echar mano a todo, no solo al conocimiento que lo tienen todos, unas grandes carreras investigadores en el exterior y aquí en nuestro país, sino también al humor. A la actuación, a, a todo lo que encontraron a mano y fueron manoteando. Pero para eso tenemos el placer de recibir en este sábado a Soledad Machado, que es química. Después te voy a preguntar de todas estas otras aptitudes que tenés. Después te voy a preguntar de, de, del crochet y de la página web y de usar las palabras bien complicadas, que para eso hay que hacer un otro máster especial. Pero ama comunicar y, y divulgar la ciencia, que eso es básico. Pero además es magíster en comunicación científica. Acaba de llegar de Canadá con todos esos estudios. Así que es un placer, soledad, bienvenida. Muchas gracias, Laura. Por otro lado, Lucía Brignoni, que es... Lucía es de las mías, porque comenzó siendo reidora honoraria. Eso es buenísimo, porque viste acá en la radio, por ejemplo, están por echarme. Pero, pero en esto funciona buenísimo. Licenciada en Bioquímica de la Universidad de la República, estudiante de doctorado en Ciencias Biológicas de Pedeciba, opción genética. Trabaja en la Facultad de Medicina y el Hospital de Clínicas. Da clases de genética... Y además investigan cáncer de mama. Mirá qué tema y en estos días además que ha estado muy presente. Bienvenida, Lucía. Muchas gracias, Laura. Y Ya del arranque de esta nota fue un descontrol. <risa> Bardo científico cumple cinco años. Sí. ¿Cómo ven ustedes este y en este año tan particular todo ese proceso de haber creado ese grupo hasta ahora?
4: Bueno, eh, yo soy integrante fundadora del de, de colectivo Ardo Científico. Nosotros nos conocimos en 2015 en un curso para aprender a contar la ciencia de una manera un poco diferente. Y los que nos acercamos, obviamente, teníamos algún interés por comunicar la ciencia de maneras distintas y nos empezamos a juntar y ahora pasaron cinco años y estamos acá. Y es, es bastante increíble que haya surgido algo así desde el amor por comunicar, por contar la ciencia y buscando herramientas de cuentacuentos, de estándar, de teatro, de todo lo que le podemos agarrar mano. Eh, siempre tratamos de, de formarnos, incluso hacemos todos los años formaciones para seguir mejorando como grupo. Y en estos últimos años tenemos acá a Lucia, que fue literalmente nuestra reidora honoraria, fan, que llegó a ser integrante del grupo. Así que quizás ella te puede contar un poco más de
5: estos años más recientes, cómo, cómo se ha vivido el grupo. Eh, bueno, eh, como dijo Sole, este, uno empieza como fan y después este, hace una carrera meteórica, porque de un día para el otro, este, esta misma gente fabulosa eh, hizo un curso para bueno, para transmitir todo lo que ellos saben a otras personas. Y, bueno, bueno, y ahí con un grupo bastante grande de gente eh, hicimos ese curso, somos la primera generación de egresados del curso de comunicación científica eh, y algunos además eh, tuvimos la oportunidad de incorporarnos al grupo. Eh, yo ya hace dos años que estoy en esto y en los últimos años eh, lo que se... Lo que se ha intentado es eh, cada vez acercarse más eh, al, al público en general. Eh, la idea siempre es, como vos dijiste, esa frase de la apropiación cultural, de que todo el mundo pueda eh, recibir los conocimientos científicos, que se pierda esa idea de que es algo súper difícil, re complicado, que tenés que ser borderline genio para entender. Y también este, tratar de, a su vez, eh, hacerlo con humor y con una perspectiva este, para para todo el mundo, ¿no? Eh, es, bueno, como un combo. O sea, te divertís y aprendés un montón.
1: <risa> claro, y, y vos hablabas y decías apropiación y cultural, más que... Mm, hablábamos de lo social, pero lo cultural y cómo nos cuesta asociar también la ciencia a nuestra cultura, que es parte de nuestra cultura, la ciencia. Exacto. Eso es un factor fundamental, ¿no?
5: Es, es fundamental y yo creo que ahora eh, la pandemia lo ha puesto mucho de relieve eh, la necesidad que hay de, de tener una formación eh, sólida. No necesariamente ser experto, sino este poder eh, comprender eh, a veces eh, temas medio básicos eh, y poder diferenciar a veces este lo real de, de la mentira o del engaño mm. o las fake news que están ahora como sí. muy en boga. Eh, y a todo eso también se apunta, ¿no? este Como a que cualquiera pueda tener las herramientas para, para poder informarse y en el caso de, por ejemplo, una pandemia, cuidarse correctamente.
4: Mm. Sí, y además eh, en cuestiones de ciencia, como tú muy bien decías, hay esa idea de que o sos de números o sos de letras, pero después cuando vos entrás a una, una carrera de ciencias, descubrís que la matemática también tiene letras y ahí decís, bueno, ta, ya fue todo. Y en realidad no son... Estoy perdido. Estoy perdido, ya, ya, ya está, ya pasó. La química también tiene letras. Entonces, nuestra idea es mostrar que la ciencia es un emprendimiento humano y como es un emprendimiento humano, está hecho por personas, tiene sus problemas, tiene sus ventajas, tiene todas un montón de cosas, pero nuestra idea es mostrar que es parte de la cultura, que la ciencia es parte de nuestro día a día, más ahora que tenemos computadoras superpoderosas en nuestros bolsillos y esas computadoras tienen la facilidad de acercarnos al conocimiento y también a veces acercarnos al desconocimiento o la desinformación. Y lo que queremos es tratar de compartir herramientas y compartir cómo nosotros vemos la ciencia, qué es lo que hacemos, qué es lo que nos gusta, qué es nuestro día a día. Compartirlo con todo el mundo, porque una de mis frases favoritas que es de Clemente Estable, que es con ciencia grande no hay país pequeño, y en Uruguay tenemos una ciencia muy grande, de nivel internacional, excelente, que se hace. ¿Puedo decir a huevo? <risa> a pulmón. Ya lo dije. <risa>
1: Pero además, fíjate vos lo que, esto, esto, ¡ay, oh, que venga Vicente! No, lo que, fíjate lo que vos decís, que eso de, esa frase que nos, que ya está, que es así y se terminó de confirmar, porque somos ejemplo en, en un montón de aspectos, Dentro de también de eso de ser chiquito, porque en realidad eh, se es grande, en, no, no necesita ser el tamaño ni la cantidad, se es grande por otras cosas. Y vos hablabas de algo muy interesante, Lucía, que es el conocimiento y que como mmm, también hay que hacer mucha fuerza, más allá de, de, del pensamiento crítico que es lo que ustedes fomentan, el formarse. Porque es importantísimo. Yo veía ayer el, el estudio de Advice que habla de que los 20 empleos en, en, en los siguientes años, los más los más solicitados, no tienen nada que ver con lo que estudiamos o lo que de repente se hace en nuestro país. Entonces, si habrá también que llegar y explicar lo que hacen para para abrir la cabeza y para decir, está buenísimo el, el, el profundizar en las cosas, el, el tener conocimientos en algo que capaz que no sabes todavía ni que existe. Existe, claro. imagínense cuántos jóvenes pueden ir de repente y decir, ah, bueno, pero esto, esto está bueno.
4: Sí, pero eso es como como hoy en día que, por ejemplo, diseñador de páginas web o desarroll, de, desarrollador web es un empleo súper solicitado, que hay un montón de gente que está trabajando en eso, y Uruguay trabaja muchísimo en desarrollo de software, hace... 30 años no existía, entonces no, no había manera de formarte en esto. Y la idea es siempre acercar a la ciencia, no eh, una ciencia en particular, sino al pensamiento científico, al pensamiento crítico, y sacarle el cuco. Porque de estos cinco años, nosotros nos esperábamos... Nos, no nos esperábamos todo lo que nos pasó en cinco <risa> años. Eh, nos esperábamos encontrarnos con gente como nosotros loquitos de la ciencia que estamos horas discutiendo papers y si hay determinada, si, si hay sulfito de no sé qué en Venus o no. Y al final nos terminamos encontrando con un montón de gente que, gracias a acercarse a Bardo y, y al humor y a la excusa de nos reímos un poco, hacemos chistes, a empezar a ver la ciencia como algo que lo puedo entender, que es parte de mi vida, que incluso me puede interesar, que puedo aprender cosas nuevas. Entonces ese es nuestro... Lo, lo más lindo de Bardo, en mi opinión, de estos cinco años es que no nos hemos quedado con gente que es igual a nosotros, sino que hemos conocido gente diferente, de otros palos, que nos han enseñado muchísimo también. Y así vamos aprendiendo y compartiendo porque es eso, la ciencia es para todos ¿no? no es para unos pocos, no es para una élite no es para los privilegiados, es para todos sobre todo en Uruguay
1: más porque desde que nos levantamos hasta que nos acostamos todos en, en este mundo en algún punto nos cruzamos con alguien que en, se sentó un día a pensar eso que nos está pasando o que utilizamos no es,
5: es, desde que nos levantamos tal cual, es es como, como si plantaras una semillita no o sea, eh, buscando la excusa de pasar un buen rato y divertirte capaz que vas y escuchas algo que, que, que te llama la atención porque capaz que también se asocia mucho la ciencia con algo aburrido, tedioso, de mil horas de escuchar a un catedrático que habla monotónicamente y te cuenta, eh, y vos lográs con, con un chiste, con un mini monólogo, plantar esa semilla, esa curiosidad, de mirá qué interesante que era, algo capaz que tan sencillo como el vaso de agua que te estás tomando, ¿no? Mm. Y a partir de ahí, este... Que, que surja el interés y que las personas vayan a buscar más información y quieran saber más. Eh, y ese también es, es, como decía Soledad, como lo, lo fundamental. Cualquier persona que se acercó, que nos escuchó hablar en algún momento y que se fue con eso y dijo, pa, qué impresionante esto, me acaba de explotar la cabeza quiero saber más, quiero más claro, sí, es, eso es tremendo y
1: ustedes en, en ese intercambio ¿qué, ¿qué les ha llegado particularmente? ¿Qué, ¿qué historia tienen o qué comentario o qué cosa que hayan dicho vos decís en general es una satisfacción diaria, todos los que de alguna manera nos vinculamos a la comunicación que es eso, divulgar eh, nuestra satisfacción ya está en eso en, en que quede ahí flotando pero siempre hay, ¿no? como un feedback que a veces es como, ¡ah! que nos llena el alma, ¿no? Les debe haber pasado.
4: Sí, eh, yo siempre siempre recuerdo con mucho cariño una vez que fuimos a un congreso en Buenos Aires que nos invitaron a actuar y la gente que iba al congreso era gente de distintas áreas. Era gente de educación, gente que hacía docencia, gente que hacía comunicación, gente más científica. O sea, había gente de todos lados y además el espectáculo que hicimos fue abierto a público en general no solo la gente del Congreso, entonces fue un montón de gente y fue una experiencia espectacular y al final yo había hecho un monólogo en el que hablo de las propiedades químicas del agua, que así dicho, tan así, no suena interesante, <risa> pero eh, para mí el agua es una molécula que es increíble porque tiene propiedades bastante raras para el tamaño de molécula que es, además, y para la, la molécula del de tamaño de la forma de la cantidad de átomos que tiene, tiene propiedades súper extrañas, pero como es el agua, la tenemos todos los días, es parte de nuestra vida cotidiana y no nos llama la atención. Entonces lo que hago es, eh, para ejemplificar por qué las propiedades son de esa manera, le pido a personas del público, que eh, en, cuando lo hice acá en el Centro Cultural de España, Lucía fue una de mis voluntarias. Molécula
5: de agua fue día.
4: molécula de agua por un día. Fue molécula
1: de agua por un día. Claro, la reidora honoraria.
4: La reidora honoraria, antes de ser barda. Se me acerca al final del show un, un señor mayor, no quiero decir más que mayor, <risa> avanzado en años, lágrimas en los ojos, y me dice, yo pensé que nunca iba a entender un concepto de ciencia, pero gracias a vos, que hiciste esta danza del agua, ah. ahora lo entendí y me, y me cambió la perspectiva de una cosa que nunca me hubiese imaginado. Es como que se levantó ese día y no se hubiese imaginado que iba a entender un concepto de química que le iba a cambiar la perspectiva de la vida a raíz de un baile de química. Y eso es una cosa que yo, en lo personal, guardo así, eh, en mi corazón, porque fue un, fue un momento muy lindo de decir, estamos yendo por el camino que está bueno. Porque nosotros hacemos bardo porque nos gusta, nosotros nos divertimos, entre nosotros vamos a los ensayos, y nuestra primera línea de defensa contra el aburrimiento somos nosotros mismos.
1: Nosotros en los ensayos nos matamos de la risa. <risa> Claro.
4: Eh, y es eso, y eso eso se nota y se contagia.
1: Sí, porque además volvemos a lo mismo, si sí, puede ser que también muchos crean, no, esto es para gente que tiene un nivel, eh, un coeficiente intelectual o más alto, o son demasiado, no, 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 es, son, no son cabezas como las de todos, piensan diferente, <risa> ¿no? Es como esa cosa, no. Pensamos
4: en comida más poder. seguido. <risa>
1: Dicen malas palabras también. Eh, pero, claro, ¿viste? Y, y de repente, no, no, no es así. Y, ¿Y a vos qué te ha pasado, Lucía? Además de eh... matarte de la risa, de ser Yo molécula. Yo no, no tengo una...
5: una trayectoria tan extensa como Soledad. Mm. Este, capaz que eh, lo más gratificante que me ha pasado es eh, miembros de mi familia que cuando yo dije que iba a estudiar licenciatura en bioquímica y me decían, ¿pero eso qué es? ¿Y después de qué trabajas ¿Y qué ibas a hacer? Un día me dijeron, ahora entiendo ah. <risa> lo que estudiaste, <risa> lo que haces, ¿a qué te dedicas? Por lo menos una parte, ¿no? Este, ta. Y eso, sí. eh, okay. que, que mil explicaciones previas nunca lo había logrado. lograr.
1: <risa> Ah, muy bien, por lo menos estudió algo. Claro,
5: ahora entiendo para qué estudiaste eso tan raro. Claro, sí, sí. Es. Eh, ustedes
1: hablan y es, es impresionante el proceso que hemos hecho nosotras también junto a Patricia Vicente, a mi compañera. Nosotras somos periodistas y, y lo que y lo que siempre apuntamos es a eso, esa necesidad tremenda de querer volcar y compartir cosas, pero nos ha pasado desde que comenzó a Ciencia Cierta que... Primero que es como que, somos, nos, es como que tenemos un millón de amigos ahora, porque nos quedamos como enganchadas con todos y, y se generan charlas espectaculares y hay algo muy... creo que es básico de lo que vos decías de transmitir más allá de cada especialidad del razonamiento y el pensamiento científico, ¿no? Porque son como unos filósofos y, y entonces las charlas siempre tienden a a ocupar todos los, los ámbitos de la vida, um, aún el, el que está en genética, el que está... siempre tienden a tener una, una visión muy holística de todo. Y eso está bueno también transmitirlo, está bueno que ustedes se tengan ese, ese punto como, como meta que sea el generar o, o, o hacer que todos pensemos de esa manera.
5: Es que eh, lo que la experiencia nos ha dado, eh, me parece que pasa en todos los campos, es que solo no vas a llegar a ningún lado. Eh, tenés que incluir a, a otras personas, tenés que tener este, distintos puntos de vista, eh, incluso un problema que, que lo podemos pensar como que sería eh, lineal, eh, en realidad siempre se puede mirar desde muchos lados... Siempre el aporte de alguien que, que tiene una especialidad distinta a la tuya te va a sumar. Y eso pasa cuando uno investiga y también cuando hace un monólogo, porque el proceso nuestro eh, de, de crear textos y, y de crear este lo, lo que queremos contar siempre recibe el apoyo de los otros que, que nos critican, pero es siempre es una crítica constructiva eh, y que se toman la molestia de de pensarlo desde distintos puntos de vista y de aportarnos para que eso que queremos transmitir cumpla el objetivo que es que sea sencillo que se entienda que, que divierta y que y que transmita un concepto. Con uh -huh. que, que transmita un concepto estamos este del otro lado. Por
1: ejemplo, Soledad, eh, investigadora de la cátedra de radioquímica. <risa> escucho. Eso, eh, cuando... ¿Hay una danza para esto?
4: <risa> cuando era joven. <risa>
1: en
5: otra vida.
4: Sí, eso fue eh, mi, mi tesis de la licenciatura de química, la hice de síntesis y caracterización de nanopartículas, que las nanopartículas son partículas que son muy chiquititas, miden entre 0 y 100 nanómetros, y para que se hagan una idea de cuánto es un nanómetro, un nanómetro es 100 veces más eh, finito que un pelo humano. Entonces, eh, mil veces más finito que un pelo humano. No se ven con los ojos, pero tienen las nanopartículas una cosa medio loca que a, a esos tamaños se comportan de maneras extrañas. Entonces, por ejemplo, las nanopartículas de plata, que fue la investigación que hice antes de la de radioquímica, eh, cuando son nanopartículas, en vez de ser plateadas, como es la plata que conocemos de, de las joyas, eh, las nanopartículas de plata son rojas o son amarillas, a veces son verdes, se comportan distinto, tienen otras propiedades diferentes. Entonces lo que hice fue estudiar nanopartículas de sulfuro de estaño con la, el objetivo de mejorar células solares. Es una investigación bastante académica, sí. de grado, mm. y, y después abandoné mis, mi, mi túnica y mis lentes sí. para irme a, a Canadá a aprender cómo comunicar ciencia eh, más formalmente. Y ahora esa es la, la investigación que estoy haciendo es más de psicología, de aprendizaje, de un montón de otras cosas, pero me, me tengo todo el bagaje de la vida en el laboratorio, de aprender de gente. Entonces, sí... Eh, Puedo contarles cosas de radioquímica, montones, pero no soy experta ni ahí. Hay gente que sabe muchísimo más que yo. Y la clave en ciencias, por lo menos para mí, no es saber, es tener el teléfono del que sabe. Entonces, decís, che, tengo esta, esta duda. Entonces, cuando, si fuese a hacer un monólogo de radioquímica, por ejemplo, no lo haría sola, iría a preguntar a la gente de radioquímica, esta idea que yo tengo está bien, tiene sentido, porque nosotros si bien usamos el humor y usamos cuentacuentos y usamos teatro y usamos un montón de herramientas, usamos danza contemporánea,
1: eh, ¿Ejemplo? por ejemplo, usamos a Lucía. Usamos, claro. usamos literalmente por supuesto, a nuestra audiencia. La ciencia usada.
4: La ciencia cierta. Eh, nuestra idea es que... El rigor científico es lo más importante. Sí, claro. Porque es bardo científico. Bardo viene de, de los bardos de la Edad Media que contaban historias de pueblo en pueblo. Nosotros contamos historias de pueblo en pueblo, pero tienen que ser científicamente rigurosas.
1: Y que nos dicen que nos tenemos que ir. Pero para, Lucía, hay algo muy interesante en cuanto a. Um, porque ella de largo todo, sí. dijo, ah, lo mío, lo mío es comunicar. Que está bueno también, porque que el que no entre, que el que entra a estudiar algo no crea que ahí se va a quedar. Ah, no. Que también sepa que a lo largo de la carrera, de la vida, uno se transforma, no, es, no, no está todo grabado en piedra, ¿no? no es que la decisión, porque vieron que uno toma decisiones que le parece que a esa edad, con, yo que sé, con 17, 18 años, decís, me equivoco y me arruino la vida. Y no, no eso no. deriva y todo el conocimiento suma y se aplica a otro otra y otra cosa. Y vos, Lucía, eh, en esta investigación en cáncer de mama, ¿en qué rama, en qué estás?
5: Bien, eh, bueno, eh, con eso de que las cosas derivan, sí, yo tengo un título de licenciada en bioquímica, pero en realidad desde muy chiquita eh, me dedico a la genética. Eh, eh, la investigación nuestra en cáncer de mama es una investigación eh, con base poblacional y que lo que busca es eh, variantes de riesgo. Es decir, eh, alguna, algunos cambios chiquitos en la secuencia de unos genes particulares que este, podrían hacerte que tuvieras un riesgo aumentado para desarrollar un cáncer de mama esporádico. Es decir, en eh, no es tipo mi mamá tuvo cáncer de mama, mi abuela tuvo cáncer de mama, sino soy un evento raro en mi familia. ¿no? Eh, y todo eso se hace teniendo en cuenta que la población uruguaya, contrario a lo que se creyó por muchos años, es mestizada. Es decir, mm. no somos un trasplante de Europa directo así en Habla, nuestro territorio. Tuvimos, sí, hablamos hace unos días con Lucía Spangenberg Exacto. con respecto a...
1: Ah. Uruginones, me le puse yo
5: pero... Eso Está. mismo sí. Entonces eh, teniendo todo eso en cuenta Y sabiendo que la ancestría también influye En, en el riesgo este, Tratamos de buscar eso mismo eh, Poder eh, contestar Una pregunta que sería eh, ¿Cuál es mi riesgo de desarrollar un cáncer de mama A lo largo de la vida? Sí, esa investigación que ya vamos a abrir una rama aparte
1: porque también se está buscando que eso llegue al sistema de salud ¿no? que, se, que pueda hacer ese estudio accesible a todos y, uh -huh. y que de alguna manera bajemos, bajemos los números así que también es muy interesante Las tengo que despedir, pero le voy a decir algo ya son mis amigas. ¿El que se va a
4: que lo echen? Bueno, capaz que no se echaron, no
1: Así que ya saben, Bardo Científico, que de verdad hacía mucho que estábamos buscando esa excusa perfecta, que es el movie. El movie. El
4: movie. Vamos a estar eh, ¿Qué días? El 20, jueves 26 de noviembre a las 20 horas en el movie. Las entradas las consiguen en la web o el día de la función en boletería, pero yo les diría que no se duerman porque mm. tenemos eh, cupos reducidos a raíz de la pandemia, todas las eh, restricciones y las condiciones de salud las vamos están en la, en la web porque va a ser con tapabocas, pero en la mesa van a poder sacarse el tapabocas, van a poder pedir comida y todo, está todo planificado, para que pasen bomba.
1: <risa> todo pensado todos invitados, como dice nuestro amigo de la casa, Sergio Puglia, están todos combinados. Soledad Machado y Lucía Brignoni, de Bardo Científico, un placer, y son nuestras invitadas siempre. Un Perfecto, gusto estar acá. Muchas gracias.
0: Los contenidos de A Ciencia Cierta los podés escuchar en vivo y on demand en www.zarandiseis90.com.uy la ciencia al plato.
2: Recibimos una vez más aquí a nuestro químico de cabecera, nuestro candidato al IG Nobel, el gran Luis Alberto Panisolo. ¿Cómo le va?
6: Muy bien. Ojalá eso, ese pronóstico se cumpliera. Ya lo vamos a concretar. Muy bien. Bueno, pero estamos aquí entonces... Patricia, con una tetera humeante.
2: Por lo pronto, si sí, <risa> seguimos con nuestro tecito. Más que
6: humeante, con vapor, porque en realidad no son humos, ahí está mal, es, serían vapores del agua.
2: Esto es lo que tiene tomar el té con un <risa> químico que aclara, ah, no. que no, es, el, no <risa> es humito, es vapor. Es para que no
6: me critiquen después los colegas.
2: <risa> <risa> ¿Con qué seguimos, Pani, y bueno, hablando ahora, de té? Si nos
6: servimos una taza de té nuevamente, ahí tendríamos que ver... Que además de quienes consumen el té, lo hacen por placer, o sea, uh -huh. porque les resulta satisfactorio hacerlo. Pero además, se ha ido viendo que el té tiene eh, propiedades beneficiosas para la salud. Y entre ellas, la que es más notoria en, entre los consumidores de té, es la actividad antioxidante. Entonces la cuestión es eso. Sí, porque los humanos, los seres vivos, uh -huh. al vivir nos vamos oxidando.
2: Una cosa que estaría bueno recordar, cuando hablamos de té, por si alguno no nos escuchó antes, que hablamos del té de té, no de un té de Tilo ni de un claro. té de Marcela. O sea, es la
6: infusión del Exacto. té. Estamos hablando del de... Porque del, capaz del es
2: cuando té. uno piensa en beneficios siempre dice un tecito de yuyo, no, no. Claro,
6: para que lo tengan todos claro, que se lo voy a decir así, es el té de Camellia sinensis, o la infusión de Camellia sinensis. Ahí creo que le quedó todo ah, claro. ahí quedó clarísimo, <risa> pero por favor. Muy bueno, bien. Bueno, sigamos con los beneficios. Entonces, uno es el de actuar como este antioxidante. Porque durante el desarrollo de nuestra vida uh -huh. a, a, a diario, se van eh, este, desarrollando unas moléculas que se conocen como radicales libres, uh -huh. pero que son producto de las transformaciones que se dan en, en nuestro organismo al estar viviendo. Es natural que aparezca, claro. pero no son beneficiosas, porque, este, entre otras cosas, pueden provocar daños en el ADN, en las proteínas, algunas de las proteínas son enzimas, o sea, que regulan nuestro funcionamiento, también en la membrana de las células. Y entonces el organismo tiene eh, este, mecanismos para oponerse a esos radicales libres. Uh -huh. Pero si a su vez, en su dieta, se ingieren otras sustancias que también se pueden oponer a esos radicales libres, es un beneficio. Ayudamos. Este. Y eso ocurre con los polifenoles que están en el té. Tanto en el té verde como en el, en el té negro. Bien. Entonces ahí el té tiene una buena este, acción. Que es evitar que nos oxidemos Que nos pongamos viejos Bueno, Vicente, como siempre Usted le Pero... da en la diana Porque justamente este proceso de radicales libres Es lo que va favoreciendo el envejecimiento Claro Pero no el transcurso de los años Sino el deterioro el del deterioro. funcionamiento del organismo Llega un momento en el que el organismo Después ya empieza a tener Más fallos, más fallos, más fallos Y, y bueno, ta, llegamos hasta un límite De nuestra vida útil
2: Claro, claro
6: ya está. <risa> Lo veo científicamente así. Bueno, pero además, otro de los beneficios que puede tener el consumo del té es que eh, sustancias que están en, en, en la infusión del té tienen una actividad anti-aterosclerótica. Es decir, la placa que se forma sobre los vasos sanguíneos que después estarían complicando la circulación sanguínea y, en muchos casos, provocando una hipertensión mm. y demás. Entonces, el té también traía unos beneficios. No como algo terapéutico, pero sí como algo eh, preventivo. como sea, como evitar que eso eh, terminaría ocurriendo. Mm -hmm. eh, o sea, no tomar el té como un medicamento, pero sí como un alimento que nos trae beneficios, a la, beneficios. a la salud. Y también tiene efectos antidiabéticos. Pero ah, en, sí. Pero eh, en el caso era diabetes mellitus, pero del tipo 2, no era el tipo 1. O sea, cuando hay carencia total de insulina, ahí el té no tendría. Claro. En el caso del tipo 2, que con dieta, y a veces hasta se puede evitar el consumir eh, medicamentos, sí. y bueno, el té estaría contribuyendo a, a esos e e efectos. Ahí va. Y además... Puede tener una actividad antiinflamatoria, eso se ha visto. Y en algunas este tendría una, pre, una protección, o sea, evitar o posponer la aparición de enfermedades como Parkinson o como el Alzheimer. Y eso sobre todo es porque evita un daño isquémico, o sea, falta de irrigación sanguínea a nivel cerebral, O sea, evita la isquemia eh, cerebral. Entonces, Estos ahí...
2: beneficios, yo al menos no los conocía.
6: Bueno, o sea, están, re, están reportados, uh -huh. también eso va a depender la cantidad de té que se esté consumiendo y también va a depender del individuo. No en todos claro. los individuos va a tener que tener la, el, un mismo consumo de, de té, los mismos efectos. Entonces, no lo abordemos el té como un medicamento, pero sí como un, un alimento que tomado en una forma regular, traería unos ciertos beneficios. Es verlo en ese sentido, pero también un poco verlo como una panacea.
2: Claro, Muy no bien. como decir, tomé mucho té, no voy a tener... No, no me
6: va a pasar <risa> nada. No, o sea, simplemente es un manejo de probabilidades. Quizás sí, con el sí. consumete se disminuye la probabilidad de que la enfermedad se manifieste.
2: Y esto, me quedé con un pasito para atrás, sí. ¿no? Actividad antiinflamatoria también.
6: Sí. Sí, pero lo que pasa es que tendríamos que dedicarle todo un programa, o quizás sí. traer a Ana, mi esposa, para hablar de los procesos inflamatorios. Porque, o sea, es un proceso que se da en el organismo, pero no solamente con un golpe, sino que eh, en todo nuestro organismo eh, procesos de reacción también provocan una inflamación. Sí. Las infecciones, por ejemplo, una de sus etapas por la reacción que tiene el organismo uh -huh. frente a un cambio es la inflamación. Yo a veces eh, la inflamación es un proceso debido a la reacción del organismo tratando de eh, eh, oponerse.
2: Defenderse, de, defenderse. De, de algo, claro.
6: Yo no quiero meterme en asuntos que son más médicos, pero también a veces puede haber procesos inflamatorios. Que, que sean este, periódicos o que, que se den con regularidad.
2: Ah, claro.
6: No, pero yo ya me estaría metiendo en un campo... Bueno, vamos me... a llamar
2: este, a la patrona después ah, y vamos a bueno. pedir que ve.
6: <risa> Muy bien. Entonces, y cuando decía lo de panacea, es lo siguiente. También hay a veces mucha información en Internet con respecto al consumo del té y el cáncer. Uh -huh. Y entonces, ahí yo hice como un, una búsqueda, y a veces yo soy bastante escéptico. <coughs> Pero entonces, si bien hay muchos trabajos, eh, no han sido concluyentes en cuanto a su eficacia. Entonces, eh, está como muy, muy, muy debatido. Entonces, yo por lo menos sería partidario de no afirmar eso, de que el consumo de té este, serviría para tratamientos contra, contra el cáncer. Y entonces, la cuestión es, ahora dijimos todo lo bueno del té, pero el té también, como muchas otras cosas, a veces puede tener su lado más oscuro. Uh -huh. Y uno de sus lados este, oscuros es que podría traer algún perjuicio en alguna situación particular, sobre todo al ingerir té con las comidas. Es a decir, ver. con en el, el, el ingerir té, sobre todo, o en el almuerzo o en la cena. ¿Por qué? Porque uno de los efectos antioxidantes que tiene el, el té Es justamente que también se combina con metales como el hierro uh -huh. También podría ser el cobre Pero sobre todo el hierro que están en nuestro organismo Y que intervienen en los procesos de oxidación que hablamos de los radicales libres Ahí va. Y entonces también eso es uno de los efectos de los pol polifenoles uh -huh. Evitar que el hierro contribuya a esos procesos de oxidación Muy bien pero también esos polifenoles se pueden combinar con el hierro cuando lo, lo ingerimos. Entonces, si simultáneamente estamos ingiriendo hierro en nuestra, en nuestra dieta con los polifenoles eh, que están en el té, es decir, acompañamos nuestro almuerzo con té, sí. se podría ver perjudicada la absorción del hierro. No es en todos los casos, es cuando el hierro no está en la forma émica decir, ahí está, ahora ya empecé a decir...
2: Ahí, ya empezó con las palabras.
6: Ahí está. Entonces, el hierro hémico, o en la forma hemo, es el hierro que está combinado con otros este, componentes en los alimentos cárnicos.
2: Ah, muy bien. Y, de, y
6: en los alimentos cárnicos, al estar en la forma hemo, la absorción del hierro, que ya de por sí es complicada, es mucho mejor. Cuando el hierro no está bajo esa forma hemo o hémica, Sí. Su absorción es muchísimo, muchísimo más baja Ya es complicada ¿No? Por ejemplo, el hierro que está en las lentejas uh -huh. No se absorbe tan bien como el hierro que está en la carne
2: O sea, es mejor comer un churrasco por... que una tortilla de, de espinaca, por ejemplo O la
6: espinaca también, que podría aportar hierro Claro sí.
2: Y combinado con el té, en los dos casos, baja la no, absorción
6: en el, de hierro. No, en el caso del hemo, el, el no. El, los polifenoles, como ya el hemo está combinado, no se combina y no afecta la absorción.
2: Ah, perfecto. O sea que comer churrasco y tomar té, no, ahí no hay problema. Ahí se, se podría
6: hacer. Uh -huh. ese, e, ese maridaje se podría hacer. Ese maridaje se podría hacer desde el punto de vista nutricional.
2: Sí, claro. En el, en el
6: otro, cada uno es libre de. Ahí en
2: gustos de, no, no hay problema.
6: No hay problema. Y en, entonces, ese es el, el asunto. Entonces, eh, cuando, por ejemplo, fuera una dieta vegetariana, ahí no convendría eh, este, acompañarlo con, con té.
2: Porque se absorbe mucho menos claro. del hierro. Y, sería,
6: y sobre todo en el caso de las mujeres, sí. todavía ese efecto es todavía ma mayor mm. en el sentido. Porque eh, eh, la, los requerimientos de hierro de las mujeres, sobre todo en el periodo fértil
2: claro, de su vida, alto.
6: son más altos.
2: ¿Y no. baja mucho la absorción?
6: Sí, puede llegar a bajar como hasta un 60-70% de lo que sería. Entonces ya de por sí el hierro... No émico, la absorción es muy baja y si eso bajaría en un 70%, uh, sí, ya es
2: como...
6: baja muchísimo. Entonces, ya se puede llegar a, a en algunos casos, a, a ser un problema grave.
2: Claro. Y ahí, en caso de que la persona dijera, bueno, no, pero yo quiero consumir té, mejor que sea lejos de la comida.
6: Claro eso Es una de las posibilidades. O sea, no es que no esté permitido consumir el, no, el té. No, pero
2: a los efectos de, de absorber sí, el, o sea, el hierro. Es, tienen
6: que estar, encontrarse. Si los polifenoles no se encuentran con el hierro, no sucede nada. Uh -huh. Entonces, si yo, de, o sea, almuerzo y después ingiero este té dejado transcurrir dos o tres horas, no tengo el dato preciso tampoco.
2: No, ¿no? pero con que pero sea podría un ser así. Lejos, claro, o...
6: entre comidas, uno podría estar consumiendo té y no sería el, el problema. Ahí va. Pero hay, hay algo que es interesante, es que el ácido ascórbico sí favorece la absorción de, de hierro. Entonces eso traería un beneficio. A ver. Entonces, como el ácido ascórbico se encuentra en el jugo de limón, por ejemplo, ah. entonces si tomara té con limón es, podría estar a, eh, disminuyendo un poco ese, esa
2: pérdida de la, absorción. de la
6: absorción. Aunque lo conveniente sería entre horas y no en las comidas principales.
2: Y entonces, ¿ahora vamos a pasar a hablar del té con limón? Y
6: bueno, eh, claro, hicimos un, un pase, <ríe> y entonces vamos a hablar del té con limón, porque muchos... Eh, ¿Pero
2: sabe qué vamos a hacer? Bueno. Los vamos a dejar con las ganas.
6: Los dejamos con Nos las ganas. Nos
2: van a tener que escuchar la semana que viene.
6: <ríe> bueno, entonces, otra taza para la semana que viene.
2: la semana que Porque hoy no me trajo limón, la semana que viene me trae limón, así con las masitas, el té preparado. y el limón. Muy bien. Y ahora estamos esperando la dedicatoria. Bueno,
6: la dedicatoria esta vez es para mi buena amiga Iris. Y sobre todo lo, que, eh, lo hago porque está todavía presente en mis recuerdos cuando fuimos a una tetería de la ciudad de Granada
3: y sí, junto con
6: Ana vivimos un excelente té marroquí.
2: Pero, qué cogote. Precioso. Bueno, Iris, un saludo de A Ciencia Cierta y la semana que viene entonces nos tomamos el té con limón. Muy bien. Gracias, Pablo. Que no va a ser barroquí. No, bueno, todo no se puede.
0: Los contenidos de A Ciencia Cierta los podés escuchar en vivo y on demand en